0: Okay. Uh, שלום וברכה ובוקר טוב וחודש טוב ומבורך וחנוכה שמח. אנחנו ממשיכים בספר בראשית ואנחנו בפרק ט"ו uh, באמצע נושא ברית בין הבתרים. Uh, פסוק י"א: וירד העית על הפגרים וישב אותם אברהם. הפסוק הזה לכאורה מיותר. מה אכפת לנו? הרי מטבע הדברים ברור שאם יש פגרים של בעלי חיים שבא כדי לאכול, אז מה אנחנו צריכים לספר לנו שאברהם היה שם וגם מדוע רצה אברהם באמת לגרש את העית, הרי מה הוא חושב, שהבהמות האלה יישארו לנצח בלי שהעית יאכל אותן? אלא שיש לאברהם משהו שמעכב את האחרית של אותם הבהמות. אם אנחנו נבין שאותן בהמות של ברית בין הבתרים זה המלכויות, אז העית מציין את הכוח המכלה את המלכויות. אז אם ככה, מדובר על משיח בן דוד. ו... אברהם מעכב את, ה, את הפעולה של, של משיח בן דוד, משום שיש תפקיד למלכויות האלה במהלך ההיסטוריה. וכל זמן שהתפקיד הזה לא נעשה, אז אברהם בעין טובה שלו, במבט הכללי שלו, מונע את כליונם עד אשר יבוא הזמן של כליונם. ויהי, אם לא, זה לא מובן למה בכלל הסיפור הזה כאן מובא. כן. העית, לא, העית זה לא סתם, העית זה כוח אלוהי גם כן, הרי מי ברא את העית? הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שיש, בתוך ההיסטוריה, יש כוחות מתנגדים זה לזה, לפעמים ה... הכוח המשיחי שלנו הוא המנצח, לפעמים האומות מנצחות וגם לזה יש תפקיד, יש תפקיד באיזון הכללי של כוחות החיים בעולם. לא, זה אברהם עצמו מבין את זה, אברהם הוא המשיב, זאת אומרת אברהם, מיהו אברהם? הוא הכוח של מידת החסד, מידת החסד היא מתפשקת לאורך כל הדורות, נושא חסד לאלפים, נושא חסד לאלפים. אז הוא במבט היסטורי כולל, יודע שזה מלוא הזמן. כמו שלמשל מצאנו שמשה היה מניח ידו וגבר עמלק. למה הוא הניח ידו? אז רש"י אומר, שם חז"ל, על פי הדיבור עשה. כלומר, שהקדוש הוא לא רוצה לכלות את עמלק. יש גם לזה תפקיד. טוב, פסוק י"ב, ויהי השמש לבוא. ותרדמה נפלה על אברהם. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה השמש באה? הרי כל הסיפור הזה מתרחש במחזה. הרי לפני כן הוא הוציא אותו, אמר לו, תראה את הכוכבים. ספור הכוכבים, משמע שכבר זה היה אחרי השקיעה. אז אם ככה, אי אפשר לפרש את זה כפשוטו. שבהתחלה היו כוכבים ואחרי זה השמש שקעה. זה בדיוק הפוך, בדרך כלל השמש שוקעת ואחרי זה הכוכבים. לכן מוכרחים לומר שפה, גם זה פה משל. הוא רואה בחושך, הוא רואה בחשיכה. את השקיעה של העולם לתוך החשיכה. מהי החשיכה של העולם? אז פה מתואר, אה, הנה אימה, חשיכה, גדולה, נופלת עליו. כל, איך שלא נתאר את זה, מדובר פה במצב נורא, מצב נורא של משבר. כיוון שמדובר פה על הברית, על הגלות, אז מובן ש... אותם המרכיבים של מה שנאמר כאן זה מרכיבי המלכויות. לכן אמרו חז"ל, יש פה ארבעה ביטויים, אימה, חשיכה, גדולה ונופלת. ארבעתם מכוונים כנגד ארבע מלכויות בסדרים שונים לפי המדרשים. היותר פשוט שמדובר פה בבבל, פרס, יוון ורומא, אבל יש גם סדרים אחרים. ויאמר לאברהם ידוע תדע הביטוי הזה ידוע תדע הוא כפול כי גר יהיה זרעך בארץ לו להם ועבדום והנה אותם ארבע מאות שנה מה זה ידוע תדע אומר המדרש רבה ידוע שאני משעבדם יד תדע שאני גואלם את, uh, ידוע שאני מפזרם, תדע שאני מקבצם. המהר"ל מפראג מדייק מהמדרש הזה שסיבת הגלות היא בעצמה סיבת הגאולה. ידוע, תדע. הרי זה כתוב באותו פועל. זה שהכתוב משתמש פעמיים באותו פועל, זה בא לומר ששתי הפעולות קשורות זו לזו באופן מהותי, מה שנקרא בשפה יותר פשוטה אונתולוגי. כלומר, מחובר לעצמיות של הדבר, וזה מתחבר לאותה שיטה של המהר"ל שהגלות איננה פרי של מקרה מצער בהיסטוריה, אלא היא משהו מתוכנן. זה חלק מן התבנית הכללית של הבריאה. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. מהי הארץ הזאת? לא כתוב שזה מצרים. אז כך שאפשר לומר, גזירת הגלות הייתה קבועה. האם זה היה חייב להיות במצרים? לא. זה יכול היה להיות במסגרת אחרת. ויכול להיות שזאת הסיבה שבגללה יעקב חשב שאצל לבן זאת הגלות האחרונה. גר יהיה זרעך בארץ עולהם, אז מדובר על יעקב. ארץ עולהם בארם נהריים. מה? כתוב ארבע מאות שנה, אבל כתוב דור רביעי ישובו הנה. וגם לא כתוב איך סופרים את הארבעה מאות שנה בכל מקרה. הרי ארבעה מאות שנה, שזה דבר שעוד לא קראנו, אבל אתה אומר שזה כתוב, ארבעה מאות שנה, לך תדע איך לספור את זה. <laughs> לא נאמר, מתי זה ההתחלה, מתי זה הסוף. <laughs> כן, כן. זה לך להם. אפשר להגיד בארץ קנען? לא להם, אבל הם... אז, או, זה, זה באמת חידוש יפה. אתה רוצה להגיד שאפילו הגלות הייתה יכולה להיות בארץ קנען. כמו שאברהם אמר, גר ותושב אנוכי. כן, האמיתי שחז"ל דורשים את זה כך, שחלק מארבע מאות שנה זה בארץ קנה, זה גם, כן. כי כל זמן שהארץ לא בידינו, אז אנחנו כמו בגלות בארץ. אה? יש אה, הלכה, כתוב על דוד המלך, שהכדוש, הוא אמר, אה, אמרו עליו, לך לעבוד אלוהים אחרים. למה? כי הוא צריך לברוח לחוץ לארץ. ובכל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה או כמי שעובד עבודה זרה. נשאלת השאלה, לאן הוא ברח דוד? הוא ברח לאחיש מלך גת, שזה שעה אחת באוטובוס מפה, אז זה נקרא חוץ לארץ? אלא שמכיוון שהוא יוצא מהשטח שבריבונות של בני ישראל אל שטח שבריבונות של גויים, זה כאילו יצא לחוץ לארץ. אז זה יוצא לפי זה שבמידה מסוימת ארץ ישראל כשהיא לא בידינו, אז זה, זה לא ממש, כן? למשל יש הלכה לגבי איכות הסביבה. יש כל מיני הלכות במסכת בבא בתרא, שמרחיקים את העצים מן העיר, ואת הזבל מן העיר, ואת בית הקברות, יש כל מיני הלכות, נויה חומה, נויה עיר וכדומה. אז מרן הבית יוסף כותב שההלכות האלה נאמרו בארץ ישראל בלבד, ולא בגלות. בגלות לא אכפת לנו שזה יהיה לא יפה, אולי אדרבה, כדי שלא נאחז שם, אבל אומר גם ארץ ישראל, ההלכות האלה לא נוהגות בה, עד שנזכה לזכות בה. זאת אומרת, מה זה נזכה לזכות? נזכה לזכות בה על ידי מעשי ידינו, כן? איך אתה זוכה בה? על ידי מעשי ידינו, רק אז חוזרות ההלכות של איכות הסביבה בארץ ישראל. עכשיו, מי שמרגיש שכבר זכינו בה, אז הוא חשוב לו שארץ ישראל תהיה יפה, אסתטית וכולי. מי שסובר... שאנחנו עדיין בגלות, אז אפילו בארץ ישראל לא ידאג לאסתטיקה החיצונית של המקום. כלומר, כך שאפשר לומר שאם רואים תופעות כאלה זה לא, זה לא מידה רעה בנפש, זה אידיאולוגיה. ברור. אה... יהודה ושומרון. מה? יהודה ושומרון. זה תחת שלטון ישראל. לא בדיוק ריבונות, זה משהו באמצע, כן? אבל אה, בכל זאת, אנחנו קובעים פה מה שנעשה. Uh, והינו אותם, 400 שנה. עכשיו זה מעניין, למה 400 שנה אלה? הרי בכל מקרה זה לא נכון. איך שלא נסדר את החשבונות, 400 שנה זה לא היה. אז uh, מה זה אומר? זה אומר ש-400 שנה זו קטגוריה, זה עיקרון. גלות מצרים היא צריכה להיות של 400 שנה, זה המאפיין שלה. כמו שיש גלות של 70 שנה של בבל, שיש חמישה אופנים לחשב את ה-70 שנה. אבל כל אחד מהאופנים האלה, זה בא לומר ש-70 שנה זו גם כן קטגוריה, ולא חייב להיות מציאות היסטורית.